0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Kai Börsching, freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ich mich auch, vielen Dank. Kai, was ist
1: das Erste, was Ihnen einfällt, wenn Sie an die 80er denken? Freiheit, mehr Lebenslust, lockere Zeiten. Mitte der 80er finde ich ist es dann schon ein bisschen weniger geworden. Also noch lockerer und noch lebenslustiger waren die 70er, finde ich. Und dann vielleicht bis zur so Mitte der 80er, da gab es für meinen Dafürhalten eine Zäsur. Da ist dann plötzlich Aids aufgekommen. Und das war, glaube ich, für die ganze Welt irgendwie ein Schock. Und, und da ist das, das Lustige und Lockere irgendwie, hat
0: einen Knacks bekommen. Aber wie hat sich denn dieses Lustige und Lockere damals geäußert? Also doch nicht nur in den, in den sexuellen
1: Beziehungen wahrscheinlich, oder? Naja, darin natürlich schon auch, ja. Aber ja, das kann man schwer erklären. Irgendwie fand ich, haben wir uns alle freier gefühlt. Heute ist okay. alles enger. Wir waren schnell. natürlich auch jünger. Wir waren alle jünger, selbstverständlich. Das ist ganz Da fühlt klar. man sich ja. auch freier, ja. ja. Das hängt nicht zusammen. Heute ist, glaube ich, alles ein bisschen enger und schneller und härter. Es muss alles zack zack gehen, jeder muss auf zack sein. Die Alten kommen manchmal gar nicht mehr mit, auch mit den vielen technischen Neuheiten. Damals war es, ja die Bayern würden sagen, es war vielleicht ein bisschen gemütlicher auch. Sind Sie jemand, der grundsätzlich in Erinnerungen gerne schwelgt? Nein. Nein, überhaupt nicht? Nein, überhaupt nicht. Obwohl es so eine tolle Zeit war? Ja, die, ich fand die Zeit hinreißend und wenn man mit Freunden spricht, damals war das und war das. Klar, das Gespräch ist schön, aber ich bin jetzt nicht einer, der dem dauernd nachhängt. Ich habe mal ein Interview gesehen mit der Grace Kelly, also dann Fürstin von Monaco und die hat immer gesagt, don't look in the past, schau nicht zurück, also schau nach vorne. Denk positiv und denk nie immer zurück, was da mal war. Und, und das ist auch ein Motto ihres Lebens. Ja, auch, ja, ja. ja. Da gibt es so einen wunderbaren Satz von Eugen Roth, den habe ich gerade mal drauf, der sagt, der Mensch blickt auf die Zeit zurück und sieht, sein Unglück war sein Glück. Da ist was dran, dass man oft erst
0: im Nachhinein merkt, wozu es wirklich gut war. Genau. Sie haben jetzt äh, vor kurzem ein neues Lokal aufgemacht, das mhm. Café Marimba, wieder in der Nähe vom Viktualienmarkt. Ja. Lustigerweise. Ein Steinwurf, ja.
1: Der also, Täter kehrt, kehrt zurück. Tatort zurück, ja. <lacht> ja. Es ist 50 Meter vom alten Kais Bistro, weg in der Utschneiderstraße 8 und ist eine Tagesbar. Und die haben wir mit sehr, sehr viel Liebe, der Achim Neumann und ich, mit sehr viel Liebe umgebaut, ausgebaut, renoviert und ist, glaube ich, sehr schön geworden.
0: Aber das heißt, ihr tut euch die Nachtarbeit nicht mehr an. Ich meine, Nein, ihr habt fast 30 Jahre ja. lang, habt ihr bis nachts um ja, drei, genau. vier da offen gehabt ja. im Kaisbistro.
1: Oft erst um fünf heimgekommen. Wahnsinn. Und dann ist der Tag halt auch schon sehr kurz. Wenn man um fünf heimkommt, dann schlafen vielleicht bis zwölf, dann Badezimmer und dann schon wieder einkaufen und um sechs Uhr wieder ins Geschäft. Also da ist von Freizeit und Privatleben nicht mehr so wieder.
0: Wir können ja gleich mal darüber sprechen, wie ihr das überhaupt ausgehalten habt, durchgehalten habt. Ich wahrscheinlich mit viel Leidenschaft und viel ja. Spaß. Was erinnert
1: jetzt im Café Marimba an die 80er? An die 80er und generell auch noch weiter zurück die wunderbaren, riesigen, großen Bilder und Fotos, die wir von Kais Bistro noch gerettet haben und behalten haben und gelagert haben und die jetzt dort hängen in goldenen Rahmen. Schaut toll aus. Also es ist aber nicht ein Museum. Es ist also kein Ufermuseum, aber es ist einfach wunderschön, die alten Stars in den großen, dicken, goldenen Rahmen. Also die Leute. Schön nostalgisch. Ja, nostalgisch. Sehr, sehr schön.
0: Kai, bevor wir ausführlicher über Ihr Leben sprechen, legen wir los mit unserem 80er-Fragebogen. Wir feiern ja gerade die 80er-Große hier genau. bei uns auf Bayern 1. Geht los mit größte Sünde oder meine größte Sünde in den 80ern.
1: Oh je. Wahrscheinlich habe ich sehr viele Sünden begangen, aber ob es eine ganz große ist. Also kann ja auch eine Modusünde sein. Oh ja, da haben wir, ja, Aber die 80er-Mode, die war zum Teil auch sehr witzig und, ja gut, aber wenn man zum Beispiel, wie heißt denn die, die schwedische Band, die viel, Die Abba. Die Apa, was die anhatten in den 80ern, das ist ja also unglaublich, ne? Aber so, so liefen sind, sie auch rum? Nein, so lief ich nicht rum. Also, wie Benny äh, und Björn? Nein, 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 nein. nein. Das komischen Modesünden, ja. Also, <lacht> das war damals aber totschick und, und, und fein und prima. Heute sieht man es als Sünde an. Also ich habe, glaube ich, keine ganz große Sünde begangen. Weiß ich jetzt nicht.
0: Folgendes Revival
1: wünsche ich mir aus den 80ern zurück? Ein Revival? Tja, da sehen Sie mich jetzt ein bisschen ratlos. Also ich schaue generell nicht so sehr zurück ins Vergangene. Ich bin keiner, der vergangenen Zeiten nachhängt und jeden zweiten Satz sagt, ach, das war so schön. Früher war alles besser, das ist nicht mein... Äh, mein. Ich schaue nach vorne. Hoffentlich für immer in der Versenkung bleibt? Sie haben aber komplizierte Fragen.
0: <lacht> ja, Sie sind gefordert bei ja, uns, Kai. Aber wirklich.
1: Ja, das ist kein Spaziergang. Ja, was bleibt in der Versenkung? Was ist denn überhaupt verschwunden, sagen wir mal so rum? Das ist eigentlich. Äh, es kommt ja
0: vieles wieder, gerade
1: modetechnisch, die ganzen, Mode. die ganzen Pastelltöne. Ja, ja, genau. Der ja, Glitzer, ja. Die Glitzer, Schlag die Schlagwolken. Plateausohlen. Plateausohlen. Ja.
0: Bärte kommen wieder.
1: Ja, die können meines Erachtens in der Versenkung wieder in die Versenkung verschwinden. Die Bärte? Ja, ich finde die nicht toll. Es gibt ganz wenige Männer, bei denen schaut es wirklich toll aus, wenn sie einen, einen super Bartwuchs haben auch. Ne? Aber generell, also, <lacht> ja, finde ich jetzt nicht so attraktiv. <lacht> mein bester Moment in den 80ern. Die ganzen 80er waren nur beste Momente. Ich habe tolle Zeiten, tolle Tage gehabt. Keine Reinfälle, keine Pleiten, keine Niederlagen, keine Unfälle, Gott sei Dank, keine Krankheiten. Ja, ich kann nur sagen, es war eine wunderbare Zeit. Mein ewiger Held,
0: Schrägstrich Heldin aus den 80ern, bleibt für immer.
1: Gibt es viele Helden. Tina Turner zum Beispiel. Die war auch bei euch, ne? Ja, oft ja. Ich, ich kann mich nur erinnern, da kam das allererste Mal der Monte Lüfter, der war damals der große Boss von der Ariola Schallplattenfirma, und der hat die Tina Turner gebracht und die kam rein und hat mich gepackt und hat mir einen Kuss gegeben, links und rechts auf die Backen. Ich war völlig <lacht> platt und wusste gar nicht, was... Äh, da ist man natürlich bei so einem großen Start, den ist man gar nicht kennt. Paralysiert, ja? paralysiert. Und eine Woche später habe ich dann gewusst, wie das zustande gekommen ist. Der Monty hat nämlich gesagt zu Tina, du, der Kai hat in der Woche Geburtstag. Wir schenken ihm als Geburtstagsgeschenk ein Foto, wie du ihn küsst. Und darum hat die das gemacht. Haben Sie das Foto bis heute? Natürlich. Ja. Stimmt
0: die Geschichte, dass Hilde Knef in sich verliebt war?
1: Nein. Wir haben uns sehr, sehr gern
0: gemocht. Aber, aber es gibt doch ein Foto, auf dem stehen muss, Kai, ich liebe dich, sag's bitte nicht weiter, ich habe genug Ärger.
1: Ja, die Hilde, die war immer so ein bisschen überschwänglich, auch in ihrer Sprache. Darum hat sie auch diese wunderbaren Texte schreiben können mit den tollen Liedern, die sie gesungen hat. Die hatte die Lieder alles selber geschrieben, ja, also ja. die Texte. ne? Und die war halt gern ein bisschen übertrieben, ein bisschen blumig und drum hat sie gesagt... Äh, ich liebe dich und sag's nicht weiter. Aber rein Aber, platonisch natürlich. Ja, natürlich. Ja. Aber sehr, sehr innig. Wir waren noch miteinander in Urlaub, einige Male an der Côte d'Azur. Da ist wir gern hingefahren. Und ich habe sie in Berlin besucht, in Amerika besucht. Ja, war schön.
0: Also, mir sitzt eine Gastro-Legende aus München. Gegenüber fast 30 Jahre lang haben sie Kais Bistro gehabt. Gina Lolo Brigida, die Backstreet Boys, Barbara Streisand, Whitney Houston, Karl Lagerfeld, Mick Jagger, um nur ein paar zu nennen, die waren alle bei euch. Ja. Was war das Geheimnis, Kai, dass sich sowohl die Promis als auch ganz normale Leute bei euch so wohl gefühlt haben?
1: Die normalen Leute in Gänsefüßchen, also sagen wir mal die Münchner oder auch äh, halt ja die Leute, die jeden Tag oder jede Woche kamen, die haben einfach das Gefühl gehabt, dass sie genauso wichtig sind. Da haben auch immer ganz großen Wert drauf gelegt. Also nicht jetzt äh, die Stars da äh, mit Huldigungen empfangen und die anderen vergessen. Das darf man natürlich nicht machen. Das sind ja die Leute, die den Betrieb ernähren. Aber die, habt ihr es wirklich geschafft, alle gleich zu behandeln? Also wenn da so ein Superstar kommt, ja, dann hat der, Rod der Stewart kommt oder Mick ja, Jagger? dann hat der natürlich seinen Auftritt, das ist ja klar. Dann haben wir zum Beispiel ganz laut seinen wichtigsten Schlag oder seine wichtigste Musik laufen lassen. Und da kam der zur Tür Dann Jeder hat dann gewusst, aha, das ist Rod Stewart mit der Musik verbunden. Oder der prägnanteste Auftritt war mal, ich hatte einen Bekannten und der hat gesagt, er hat Bayern, sagt man, ein mit der Gina Lollobrice da. Das war ein sehr hübscher, junger Adeliger und man wusste ja, die Lollo, die steht so, stand auf junge Männer. Also Gino Lollo, Brigida war damals einer der größten Hollywoodstars ja, überhaupt. Ja, Weltstar. Ja. Ne? Wunderschöne Frau. Tolle Frau. Und ich habe das nie geglaubt, was der mir erzählt hat. Ne? Und dann eine Woche, nachdem wir aufgemacht haben, 1976, hat der mich angerufen und hat gesagt, ich komme heute Abend mit der Lollo, die ist gerade in München. Und ich habe immer noch gezweifelt, ob das stimmt, weil ich dachte, der flunkert. Dann ging die Tür auf und da stand die Gina lolo Lollobricida da in einem Zobelmantel bis zum Boden. Und er, er der, der junge Typ, in einem Affenpelzmantel, den hat die ihm am Nachmittag gekauft. Da gab es damals die Boutique Bebe. Annas. Annas für für Männer, yeah. ausgeflippte Männermode. Und die hatten einen Affenpelzmantel, das ist so ein Pelz mit so langen schwarzen Haaren, Hässlich, scheußlich, oh. aber halt wahnsinnig teuer und schick. Die hat dem, dem am Nachmittag gekauft und da standen die beiden Figuren: also Affenpelzmantel bis zum Boden, die Gina mit, mit dem Zobel und. Die Leute haben aufgehört zu essen. Was also für eine <lacht> Zeit,
0: 1976 war mhm. das. Ich meine, das war ja auch in gewisser Weise euer Durchbruch als Promi-Lokal, in
1: Anführungsstrichen. Vor, genau. An dem gleichen Abend kam dann auch noch Gilbert -Becot rein, aber ganz unabhängig. Großer Chansonnier. Ja, der hat äh, ein Konzert an dem Abend gehabt, ich glaube im Deutschen Museum. Und Gina und Gilbert -Becot kannten sich, haben sich dann natürlich umarmt und geküsst. Da hat ein Fotograf draufgedrückt und das Bild ging dann in die Zeitungen und ab dann hieß es, Kais Bistro ist das neue Innenlokal. Und da ging es los. Ja. Aber ihr wolltet, und das finde ich wirklich gut, und das hat man auch gemerkt, ich
0: meine, der ein oder andere wird es wahrscheinlich wissen, viele Münchner waren ja auch da oder viele Bayern überhaupt, also ganz normale Leute. Ja. Es
1: wurde wirklich jeder gut behandelt. Es war nicht so, dass der Promi immer wichtiger war. Nee, also wie ich schon sagte, also der hat natürlich seinen Auftritt gehabt ja. und wir haben uns um den bemüht, damit er sich wohlfühlt. Aber die anderen genauso, die wurden genauso gepeppert. Wie kann man das überhaupt so lange durchhalten? Fast
0: 30 Jahre lang bis morgens um fünf Arbeiten, sechs, sieben Tage die Woche. Was ist das Geheimnis gewesen, dass ihr das geschafft habt?
1: Vielleicht auch, weil es so ein Erfolg war und weil es, das, ja, das trägt... Aber das kann ja. doch nicht alleine sein, oder? Ja, ich, ich, ich Nichts bin, ausgemachter, die Nacht das. Ja, es hat Spaß gemacht und man hat jeden Tag sich schon wieder gefreut, was passiert heute Abend, wer kommt. Es ist immer was passiert. Ja, und fast immer. Gut, da gibt es auch mal einen Alltag und meine Woche, die nicht so aufregend ist halt. Aber ja, es hat uns beflügelt, der Erfolg. Sie haben mal gesagt in einem anderen
0: Interview, das Geheimnis des Erfolgs war Glück, Fleiß und die Qualität des Essens. Ja.
1: Also mit der Qualität des Essens, da war ich sehr dahinter her. Und wir haben auch im Gut Milieu über die ganze Zeit immer eine sehr hohe Punktezahl bekommen. Was ja bei so, ich sag mal, in Gänsefüßchen in Lokalen nicht so üblich ist. Da ist das Essen meistens weniger wichtig, da es ist High Life und so wichtiger. Aber ich habe immer gesagt, wenn die Leute kommen und Geld ausgeben, und wir waren ja kein Billigladen, dann muss auch stimmen auf dem Teller. Und das ist uns scheinbar gelungen. Und die Verbindung dazu mit dem Glamour, das war halt vielleicht auch das Geheimnis. Und Fleiß natürlich. Man welche Rolle fleißen. hat denn
0: Ihre Persönlichkeit gespielt, Kai? Das ist ja auch Weiß ganz ich. wichtig, dass ein guter Gastgeber da ist.
1: Ja, ich, ich glaube, ich bin vielleicht schon ein ganz guter Gastgeber, aber ich sehe mich jetzt da nicht so wichtig. Also vielleicht ich, ich ist genau bin, das der Punkt, ich, dass Sie
0: sich eben nicht so in den Vordergrund gespielt haben.
1: Ja, das liegt mir auch überhaupt nicht. Das, das mag ich nicht.
0: Ich habe das auch mal in der TZ gelesen, glaube ich, noch gar nicht so lange her, dass Sie ein grundbescheidener Typ sind. Was echt ungewöhnlich ist bei dem Erfolg, den Sie gehabt haben.
1: Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel auch kein, was braucht man, kein Porsche oder ich habe auch kein Bentley oder irgend sowas. Ich fahre ein... Kleinwagen. Also ich brauche solche Sachen nicht so. Ich habe auch modisch keine, ich brauche keine Schuhe um 500 Euro oder irgend so ein Quatsch. Also Interessant, Sie hatten ja ganz viel mit solchen
0: Leuten zu tun, die ja, haben solche ja, Statussymbole
1: ja. eben Wert ja, Hat sie nie gereizt. Ne? Ich finde es auch schön, wenn sich jemand toll anzieht, gefällt mir. Und, Solange
0: und es kein Affenpelz macht. Ja, ist. <lacht> ja. Oder auch kein Zobel.
1: Naja, es war eine ja. andere Zeit damals. Ne? Zobel für die Damen ist natürlich schon schön. Gell? Schaut gut aus, aber die Tiere, die Armen, das ist natürlich die andere Seite der der Medaille.
0: Also, es ist gut gelaufen über sehr viele Jahre. Jetzt gibt es eben wieder das neue Lokal, das Kaffee Marimba. fast wieder am selben Ort. Genau. Kai, ja. ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben. Oh. Bin sehr gespannt, was Sie sagen. Oh. Sie lesen den bitte so vor
1: und äh, kommentieren gerne dann danach. Ich muss den vorlesen. Ja, genau. Sie haben ihn geschrieben. Ich, ich ihn muss den lesen. Genau. Bitte schön. Mhm. Ich heiße Kai Wörsching. Das ist schon mal falsch geschrieben, weil ich mit Y geschrieben werde. Oh, Aber um das Gottes Willen. <lacht> was für ein Fauxpas. Ja, ist völlig unwichtig. Und bin ein leidenschaftlicher Gastgeber. Ja, das stimmt schon. Mein Bistro war fast 30 Jahre lang das zweite Wohnzimmer für Stars, Sternchen und Normalos. Udo Jürgens hat bei uns Klavier gespielt, Rod Stewart hat sich heimlich fotografieren lassen und Leonard Bernstein hat bei uns Geburtstag gefeiert. Aber mir war stets jeder Gast mit seinen Wünschen wichtig. Dabei bin ich in der Gastronomie nur durch Zufall gelandet und meine Akademikereltern waren erst meine größten Kritiker und dann meine größten Fans. Aber die kurioseste Geschichte meines Lebens hängt mit meinem Lebensgefährten zusammen und vielleicht erzähle ich sie heute auf der blauen Couch. So sieht's aus. Ja. Grobe Einwände, steht irgendetwas drin, was Sie korrigieren
0: müssten? Auf nö, Anhieb? Nö. Können wir ich mitarbeiten. bin jetzt gespannt mit der kuriosesten Geschichte meines Lebens. Naja, die Geschichte, die klären wir gleich auf. Okay. Aber das, finde ich, ist schon ein Wahnsinn, ja auch für euch beide im Endeffekt. Fangen wir doch mal an mit dem Geheimnis oder mit dem ersten Geheimnis Ihres Lebens. Sie sagen nicht, wann Sie geboren sind, gell?
1: Ja, weil ich das unwichtig finde. Wir haben ja auch noch so eine kleine Champagnerbar im Karstadt am Stachus und da bin ich ja auch fast jeden Tag und da kenne ich natürlich die Gespräche in und auswendig. Und vor allem, wenn dann die Herrschaften ein bisschen älter sind, ist jeder zweite Satz, wie alt bist denn jetzt du und wie alt waren die, die jetzt gerade gestorben ist und ich komme vom Doktor und ich gehe morgen in die Klinik, diese Altersgeschichten immer. Die und Ich sage immer, das will ich an der Bahn. Es ist unwichtig, ob jemand 100 ist oder 12, das ist mir also 12 nicht, aber 20, das finde ich gar nicht so wichtig. Aber viele Leute haben das so drauf, die sagen, wie bist denn du jetzt? Was sagen Sie dann, Sag ich, wenn ja, jemand Sie fragt? Bin in, also aus dem Gröbsten bin ich schon raus. Ich <lacht> <lacht> Hoffentlich noch nicht im Gröbsten wieder
0: drin. Gucken ja,
1: wir es mal. Also, wo sind Sie aufgewachsen? In München? In München, oder? München ja, ja. Die Eltern, in, beide Ärzte? Äh, ja, genau. Mein Vater war Facharzt für Psychiatrie und meine Mutter war praktische Ärztin, Chirurgin. Das heißt, ich gehe mal davon aus, die haben sich für ihren Sohn gewünscht, dass er auch die Akademikerlaufbahn einstellt. Jawohl, ich musste auch humanistisches Abitur machen, Latein und Griechisch. Und mein Vater und meine Mutter auch, haben sich natürlich gedacht, der Sohn wird entweder Doktor oder vielleicht Jurist, wäre auch noch drin gewesen. Und ich habe dann Theater- und Zeitungswissenschaften studiert. Und zwei Semester Jura? Dann ein paar Semester Jura. Und dann habe ich einen... Bekannten gehabt und der hat ein ganz kleines Lokal gehabt in der Geierstraße, das ist da am Baldeplatz. Und der musste dann aus irgendeinem Grund in die Schweiz zurück, der war glaube ich auch Schweizer und hat gesagt, kannst du mal für vier Wochen die Vertretung machen? Und das habe ich auch gemacht und der kam aber nicht mehr zurück. Und jetzt habe ich den Laden an, an der Backe gehabt. Und es hat Ihnen so gut gefallen, dass sie gesagt, dann mache ich gleich ja, weiter? Ja und dann bin ich so reingewachsen, war lustig, war schön und hat mir gefallen und dann war ich auf einmal Gastronom, ja. Wie haben denn die Eltern reagiert am Anfang? Ja, am Anfang so ein bisschen misstrauisch, aber hinterher waren sie schon stolz drauf, ja. Waren auch beide natürlich Gäste bei mir im Bistro und... Ihre Mutter immer mit dem Mops, ne? Mit dem Mops, ja genau, ja. Legendär. Trotzdem, sie wissen sehr viel.
0: Ja, ja, na gut, informiert, tolle Redaktion. <lacht> ja, genau. Großes Dankeschön Kompliment. an meine fantastischen Redakteurinnen. D das heißt, die haben sich irgendwann davon überzeugen lassen, dass das für den Sohnemann
1: das Richtige war. Ja, vor was allem. Was ja Eltern auch nicht das immer machen, das ist ein großes ist. Glück. Ja. Das ist der Witz. ne? Darum ging es ihnen. Ja, dass der Sohn glücklich ist in, in dem, was er macht. Es ist auch egal, was man macht. Hauptsache, man macht es gut und man fühlt sich wohl. Das heißt, sie haben das Talent zum Glück oder zum Glücklichsein von ihren Eltern. Kann man so sagen, ja. Mhm. Haben ja viele Leute nicht. Ja, die sind arm dran. Und man kann es auch nicht erwerben, dieses Talent. Die Laufbahn war dann im Endeffekt ja vorgeprägt.
0: Und jetzt würde ich gerne über diese Geschichte sprechen, die ich im Lebenslauf hereingeschrieben reingeschrieben habe, als die kurioseste Geschichte ihres Lebens. Ihr Lebensgefährte, den kennen Sie seit früher Kindheit, mhm. weil ihr immer miteinander gespielt habt. Und ihr habt lange gedacht, das hängt damit zusammen, dass die Mütter eben befreundet sind. Und dann hat ihre Mutter ihnen, kurz bevor sie krank wurde, bevor sie dement wurde, mhm. die ganze Geschichte erzählt.
1: Mhm. Die Geschichte ist nicht wahr. Die Geschichte ist ein Missverständnis. Die Geschichte ist nicht wahr? Nein, nein, die ist nicht wahr. Also Ihr Lebensgefährte ist nicht Ihr Halbbruder? Nein, nein. Wo kommt es denn her? Das steht überall zu lesen. Ja, ja, das hat einmal eine Journalistin geschrieben von der TZ oder AZ, ich weiß nicht genau. Aber haben Sie das jemals aufgeklärt? Nee, weil ich mir gedacht habe, wenn ich da drin rumrühre, dann wird es immer schlimmer und immer komischer. Wir sind keine Halbbrüder. Wir sind ganz normale zwei verschiedene Leute mit vier Eltern. Aber die, die Geschichte ist niemals, Die nie geht immer weiter. Ist, äh, ja. Die ist ja ich, oft erzählt worden. Ja, ja, ich weiß schon. Ich fand es dann später auch unwichtig, was da die Leute denken, ob Halbbruder oder nicht, aber sie ist nicht wahr. Das heißt, jetzt zum ersten Mal hier auf der
0: blauen Kamera. Das ist die Wahrheit, ja. Erzählen Sie ja. die ganze Wahrheit, genau. dass ihr eben nicht nein. verwandt seid. Nein. Dass ihr keine Halbbrüder seid. Nein, nein. Hat Sie das nie gestört, dass das so in der Welt war, diese Geschichte?
1: Nö. Eigentlich gar nicht. Ihnen auch nicht. <lacht> Habt ihr darüber Witze gemacht intern oder? Auch nicht. Ich muss auch sagen, das ist sehr schnell wieder verschwunden. Also aus, das war dann so eine Pressegeschichte mal. Und die gehen dann nach drei, vier Wochen gehen die wieder unter. Und mich hat auch niemand mehr darauf angesprochen. Ich bin jetzt ganz platt, dass sie das aufgreifen und das so wissen. Also es weiß fast niemand, diese Ente. Das, das ist eine Ente? Ja.
0: Aber nochmal, jetzt hier, Kai Wörsching klärt jetzt zum ersten Mal auf.
1: Ja, das ist nicht das wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Nee, wir waren beide erwachsene Leute, als wir uns kennengelernt haben. Wir sind an der Tür eines Lokals zusammengestoßen, das hieß Mrs. Henderson. In dem Lokal hat der Queen-Sänger, der Freddie Mercury, seinen Geburtstag gefeiert. Ja. Und da kam ich von der linken Seite und, und der Achim Neumann von der rechten Seite. Und ich habe eine Freundin dabei gehabt, die war Maskenbildnerin. Und auf einmal ist der Achim und die sich um den Hals gefallen und haben geschrien, Mensch, wir haben uns 100 Jahre nicht mehr gesehen. Da hat die uns bekannt gemacht. Die hat den, weil er hat ja Filme gedreht, hat die den immer war der bei ihr in der Maske, darum hat sie ihn gekannt. Und dann haben wir uns da kennengelernt, an der Tür von diesem Lokal, das war der Beginn, das war glaube ich 1974.
0: Ich bin trotzdem sehr froh, dass wir diese Geschichte, diese Legende, diese Ente ja. jetzt aufgeklärt haben. Ja. Eine Legende weniger. Eine Legende weniger, <lacht> ja. Also, 1974, ähm, das erste Kai's Bistro, dann 76 an den Viktualienmarkt umgezogen mhm. und, und seitdem dort gewesen, fast 30 Jahre lang, die Geschichte mit Gina Lollobrigida, mhm. wie ihr bekannt geworden seid, ja. haben wir angesprochen. Jetzt würde ich gerne einfach nur einen Namen nennen und Sie, Kai, sagen mir einfach ganz spontan, was Ihnen dazu für eine Geschichte mhm, einfällt. Ja, ja?
1: Udo Jürgens. Udo Jürgens kam ganz, ganz oft, oft auch nach seinem Konzert, Ziemlich fertig schon, also den weißen Bademantel hat er schon ausgezogen. <lacht> Und hat bei uns auch noch Klavier gespielt. Wir haben einen kleinen weißen Yamaha-Flügel. Wir haben eine Bühne gehabt, eine kleine. Und da haben viele Leute gesagt, Mensch, ihr seid verrückt, ihr müsst da Tische hinstellen, da könnt ihr Geld machen. Mit der Bühne verdient er nichts. Haben aber trotzdem gemacht und das hat sich auch ausgezahlt. Also der weiße Flügel kam dann von der Peggy March. Die ging zurück nach Amerika und wollte den nicht mehr haben. Die hat uns den überlassen und auf dem Flügel haben dann ganz viele berühmte Leute gespielt. Also Udo Jürgens zum Beispiel. Leonard Bernstein. Wow, ja, Leonard ja. Bernstein hat da auch gespielt. Ja und wie, ja. ja der, natürlich. Der, der große Leonard Bernstein ja. hat
0: auf diesem Flügel gespielt, den, auch den ihr noch habt oder ja. ist der
1: verkauft worden? Nein, den haben wir weggegeben. Wohin? Müssen wir wieder einen Lagerraum nehmen oder irgendwas? Den haben wir dann verkauft. Ja.
0: Leonard Bernstein hat ja bei euch Geburtstag gefeiert.
1: Ja. Seine 65. Sein, genau. Und da hat er das ganze israelische Philharmonische Orchester eingeladen, das waren 130 Mann, einen Flieger gechartert, die alle hergeflogen und bei uns das ganze Bistro gemietet und dann haben die da eine Nacht gefeiert. Und da kam dann die israelische Security vorher, hat alles gecheckt, was ist da los und wo ist da wie und, und hat uns die Schlüssel abgenommen. Wir mussten Zu eurem eigenen Lokal? Ja. und äh, wir sind an dem Abend zuständig und dann standen die an der Tür hinten an der Küche vorne am Eingang und haben alles kontrolliert, damit da ja nichts passiert. Warum hat sich Leonard Bernstein bei euch so wohl gefühlt und wie war der so im direkten Umgang? Der war... Unglaublich, der war wunderbar. Da kam eines Tages eine Opernsängerin von der Met zu mir. Metropolitan Opera New York. Metropolitan in New York. Und die fand es also lustig und schön und toll. Und hat gesagt, ah, ich bin nächste Woche wieder daheim, also wieder in New York. Und da sage ich dem Lenny, wenn er nach München kommt, der hat ja oft mit dem Bayerischen Rundfunkorchester gespielt. Und wenn er wieder nach München kommt, dann muss er daher. Naja, Viele Leute versprechen was und sagen, ich kenne die und ich kenne den Na, und klar. ich schick, Da ist man am Anfang ein bisschen, no, ja, okay, lass uns mal auf uns zukommen. Aber auf jeden Fall kam der Lenny. Der wurde dann angemeldet, übrigens auch von einer Mitarbeiterin von Ihnen hier, vom Bayerischen Rundfunk, die hat gesagt, der Maestro ist da und er will heute Abend vielleicht kommen. Und ich weiß nicht, das erste Mal war schon eine Pleite, weil das war Thanksgiving und da essen die Amerikaner ja Muttern. Und das war eigentlich bei uns überhaupt gar nicht üblich, damals, 78 vielleicht, ein Truthahn essen, also das war nicht äh, sehr verbreitet. Ich habe dann rum telefoniert ich brauche ein Trutan aber ich habe ja keine Zeit mehr gehabt, der musste eigentlich schon fertig sein, weil ein Truthahn braucht vier, fünf Stunden mindestens, bis er durch ist. Ich habe dann alle Restaurants und so abtelefoniert, habt ihr ein Truthahn? und bei einem Lokal, ich weiß nicht mehr genau wo, aber ich glaube beim Spatenhaus vielleicht, habe ich dann Glück gehabt. Die haben gesagt, ja, wir haben einen. Dann habe ich gesagt, verkauft ihr mir den. Dann haben wir den, den Truthahn geholt und haben ihn einem Lenny serviert. Und dann war er happy.
0: <lacht> und haben Sie sich mit dem
1: dann auch persönlich unterhalten können? Ja, selbstverständlich. Ja. Wir saßen dann die ganze Nacht beieinander. Der hat uns dann bis morgens um fünf Wagner erklärt. Wir haben dann alle Nein. Leute alle Leute rauskomplimentiert und dann blieben halt die zehn Engsten da. Und dann hat er uns die tollsten Sachen. Ja, Er war ja ein, ein toller Lehrer. Er hat ja auch viele Fernsehserien gemacht. Eben nur diese Lehrstunden für die Jugend und so. Und dann eines Tages sagt er, äh, wir machen einmal im Jahr im Central Park ein Konzert. Und das mache ich immer, weil ich der Chef von dem Orchester bin. Und da kommen 100.000 Menschen. Das ist kostenlos. Sie sitzen alle im Gras und hören zu. Und wenn er wollt, kommt er auch. Dann sind wir nach New York geflogen. Und da ich hat er uns da abholen ja. lassen am Flughafen. Und dann durften wir da in der ersten Reihe sitzen. Also die ersten 20 Reihen waren Bänke. Und dahinter lagen die Leute auf Handtüchern oder Decken im Gras. Ganz leger. Und dann hat der Maestro da gespielt. Dann waren wir bei ihm in der Wohnung. wow. Äh, ja, das war das Dakota-Haus, das war ein ganz berühmtes Haus. Wo John Lennon auch das gewohnt ist John hat. Da Lennon erschossen worden davor, ja. direkt davor, ja. Und als wir kamen, da hinkamen, da gibt es vorne einen Pförtner, ist also fast so wie im BR, da kommt der Pförtner und sagt, wer sind Sie? Sind Sie angemeldet? Ja, okay. Dann telefoniert er mit irgendjemandem, dann kommt man eine Treppe weiter. Dann ist die nächste Hürde. Sind Sie angemeldet? Ja, dann telefoniert er wieder weiter und dann darf man in einen gewissen Lift steigen und dann kommt man dahin, wo man will. Und trotzdem ist es den Leuten passiert, dass sie den John Lennon erwischt haben. Ne?
0: Also noch mal Leonard Bernstein, einer der weltbesten ja. Dirigenten, die es jemals gab, ja. toller Musiker, ja. grandioser Maestro, ja. schöner Mann auch noch. Auch äh, noch. Ja. Also
1: was für ein Typ. Ja, und vor allem konnte der auch unheimlich viel Liebe ausstrahlen und Güte und Nettigkeit und Freundlichkeit. Er war auch berühmt dafür, dass er alles sofort geküsst hat. Da haben sie manche natürlich gestört und haben gesagt, was ist denn das für eine Tour? Aber der war halt einfach so, ja. ne? Und ich kann mich nur erinnern, was auch noch so toll war bei dem Besuch in seinem Apartment. Also Apartment, das waren 14 Zimmer, ne? <lacht> und das ist das Dakota-Haus, wo zum Beispiel auch Rosemarys Baby gedreht wurde. Dieser unheimliche auch Film. Auf Film. ja. ja und das, das schaut ja von aus. So ein neogotisches, riesiges Apartmenthaus. Und dann kamen wir da aus dem Lift raus und da haben wir irgendeine Stimme im Treppenhaus gehört. Und da sagt der Achim, also mein Freund, das ist die Stimme von, äh, Moment, von Lauren Bacall. Und da habe ich gesagt, du hast eine berühmte Schauspielerin, ja. Die Frau vom... Ja, immer mit, mit dem Trenchcoat, der berühmte... Äh Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, die Frau von, die Humphrey, Frau von Bogart. Humphrey Bogart. Ja, und dann <lacht> habe ich gesagt, du spinnst, der Lauren Bakal wir gehen jetzt zu Lerner Bernstein. Und da war wirklich die Lauren Bakal die war einen Stock höher. Die gesagt, hallo, hallo, guys, hallo, hier hier geht's rein und so. Und wie wir dann reinkamen, da hat uns also eine nette ältere Dame aufgemacht und da hat sich herausgestellt, da war eine, eine kleine Bar und dahinter stand Gwyneth Jones, das war eine der berühmtesten Opernsängerinnen der Welt, eine Waliserin, die hat die Cocktails da gemixt und so. Zwei Stockwerke höher hat äh, der Nureyev gewohnt. Der berühmte Balletttänzer. Ballett
0: mein Gott, und wenn ich nicht wüsste, dass diese Geschichten wirklich stimmen, ja. Ja, <lacht> könnte, man, ja. könnte man denken, die denken sich ja. gerade aus.
1: Ja. Wenn man das im Film macht, sagt man, ja, die übertreiben. Ja, den. Rod Stewart, der ja. hat sich
0: ja auch eine tolle Geschichte heimlich mit Ihnen fotografieren ja. lassen, weil sein Management irgendwie das
1: nicht wollte. Ja, ja da war natürlich so eine Pressedame dabei. Und dann habe ich gesagt, ob man ein Foto machen dürfen. Damals gab es ja gar keine Handys. Da, heute macht man mit Handy überall heimlich Bilder. Aber damals musste man natürlich mit Blitzlicht draufdrücken und so. Und also es ging. Nicht heimlich und da habe ich gesagt aber das da ist die gleich dazwischen wie eine Foto ich sage, nein 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 das ist der erste auftritt von ihm in, in deutschland oder in münchen und da haben die bilder haben wir die rechte und da passiert gar nichts und so eine stunde später hat er zu mir gesagt ob ich ihm mal die Waschräume zeigen könnte und da habe ich gesagt ja na klar und da bin ich mit ihm da gegangen er sagt da hast du nicht irgendwo einen Ort wo man das Foto machen könnte Was sich daran erinnert dass sie ja, das machen, natürlich natürlich ja. Und dann habe ich ihn in mein winziges Büro geführt, was völlig durcheinander unaufgeräumt war. Und da haben wir die Bilder gemacht. Und ja, da kommen die ersten Bilder aber er war dann öfter da.
0: Schöne, schöne Und, Geschichte. Oder die Backstreet Boys.
1: Ja. Auch großartig, wo man hören kann, wie da gearbeitet wurde, ja, ja bei solchen Weltstars. Die Backstreet Boys, die sollten eine Platte überreicht bekommen, Doppelplatin mit Brillanten besetzt. Also irgend so ein Superhit war das. Und da wurden wir angefragt, ob wir das machen könnten, muss aber am Tag sein, ohne Publikum darf niemand dabei sein und vor allem keine Infos an irgendwelche Medien, damit nicht tausend äh, kleine Girls vor der Tür sitzen und kollabieren und sowas. Das wollen sie nicht. Die sollen am Nachmittag bei uns unter abgeschlossenen Türen diese Platte überreicht bekommen von der Plattenfirma. Ja, haben wir gesagt, machen wir und wir haben versprochen, niemandem was zu sagen. Und da haben die uns aber auch nochmal auf die ja und noch mal überprüft. Die haben nämlich dann um Nachmittags um drei sollten die kommen. So drei Viertel, drei kam so ein schwarzer Van vorbeigefahren mit Karacho aufs Trottoir direkt bis zur Tür. Und da sind dann fünf so äh, junge Typen rausgestolpert und gleich ins Lokal rein. Und wie die dann drin waren, haben wir festgestellt, das sind gar nicht die Backstreet Boys. Und okay. Dann haben wir gedacht, vielleicht ist das jetzt versteckte Kamera oder sowas, dass wir reingelegt werden. Und das war aber nur ein Test. Die wollten sehen, ob da nicht doch hinter einer Hecke oder wo die, die Teenies Ach sitzen. So, ob sie dicht gehalten haben. Ja, ob wir dicht gehalten haben oder ob dann vielleicht doch die Kameraleute irgendwo auftauchen. War aber nichts. Und dann haben die dann telefoniert und dann kamen nach einer Viertelstunde die richtigen. Zum Hintereingang übrigens dann durch die Küche. So läuft das. Wie waren die Jungs drauf? Ganz nett und dann waren, das waren auch
0: Bubis damals, oder?
1: Ja, ja, die waren, ich weiß gar nicht, wie alt die waren, also ja. ganz nett. Und die durften dann nur Ginger Ale haben und Chicken Wings und sowas. Also kein, kein Alkohol. Kein Alkohol. Und ähm, wie dann, da waren ja zwei Journalisten, zwei ausgesuchte, waren ja dabei und wie die dann rauskomplimentiert worden waren und wir alle unter uns waren, dann haben die Backstreet Boys es dann krachen lassen. Da gab es dann Wodka und Red okay. Bull und Champagner und alles mögliche. Der schöne Schein. Mhm, der schöne das Schein. gute Image ist ja. so wichtig. Und nach zwei Stunden später sind sie wieder an den Flughafen gefahren worden und wieder weg. Gibt es
0: irgendeinen oder irgendeine, wo Sie sagen würden, Kai, der oder die hat mich dann doch am meisten beeindruckt oder fasziniert?
1: Ja, also äh, Lenny Bernstein zählt Mach auf jeden schade. Fall dazu. Dann wer unglaublich herzlich und nett war, war die Shasha Gabor. Die hat ja vielleicht nicht so den wahnsinnig tollen Ruf, also äh, vor allem als Schauspielerin hat sie eigentlich nur einen wichtigen Film gemacht, das war dieses Moulin Rouge, aber das ist eine unglaublich äh, herzliche Frau gewesen. Die, ich hatte zum Beispiel einen Dackel gehabt in der Zeit und der hat immer so diese Dackellähme bekommen, so diese Wirbelsäulenkrankheit und so. Da hat die mir aus Amerika sofort ganz spezielle Tabletten geschickt. Nein. Äh, die hat wenn sie immer, wenn sie kam, für jeden Kellner ein Geschenk dabei gehabt. Die hatten uns eingeladen nach Hollywood, da waren wir bei ihr, also in ihrem Haus. Das war übrigens das Haus. Mann,
0: was Sie erlebt haben, das, das passt ja gar nicht in ein Leben.
1: Das war das Haus übrigens von dem, ja, wie heißt, wie heißt der größte Rock'n'Roller? Elvis. Elvis. Ja, das, das war das, das Haus von, Haus von Elvis. Elvis. Das hat sie gekauft. Und links davon haben die Reagans gewohnt und äh, 100 Meter tiefer hat die, hat die Liz Taylor gewohnt mit ihrem damaligen Mann. Wie fühlt man sich
0: da, wenn man der Kai aus München ist und dann in so einer Umgebung? Hat Sie das nie verunsichert? Hatten Sie da nie
1: irgendwie Bammel davor, vor dieser Welt? Nö, eigentlich nicht. Nee, habe ich nicht. Noch nie gehabt? Auch nicht als junger Mann? Nö. Das ist auch so lustig. Man muss das auch ein bisschen genießen, wenn man dann da hinfährt an die Villa. Da sind zwei steinerne Löwen davor. Und wenn man da hinkommt, dann fangen die an zu brüllen, die haben so einen Sensor und da geht so eine Stimme an, dann brüllen die wie der Löwe auf der Wiesen, so faucht der, ne? und dann geht das Tor auf und da fährt man hoch und dann ist da oben die Villa. Und da ist zum Beispiel auch gedreht worden, kürzlich der Film von dem tollen Pianisten, der war auch oft bei uns, Liberace, der ist in, die, in der Villa gedreht worden. Und der war auch bei euch? Der war auch bei uns, hat auch bei uns Klavier gespielt der durfte auch nicht spielen, weil er am nächsten Abend seinen ersten Auftritt hatte in Europa oder in Deutschland. Da haben die dann immer so ein Verbot, die dürfen ja, vorher ja. nicht... Steht und, in und Verträgen äh, drin, ja. Wir haben dann gesagt, ob er uns nicht was vorspielt. Also das doch, da war doch immer, wenn der aufgetreten ist, so Kandelar, aber auf dem Flügel, alles war sehr, ja, ja. ja auch ein, ein bisschen Glitzer, tuntig, Glamour, übertrieben, Dilemma. Ja, ja, und, und Camp sagt man heute. Jetzt ne? sagen Sie bloß nicht Kai, Freddie Mercury hat bei euch auch gesungen. Nein, hat er nicht. Nein. Aber er war auch bei euch. Er war ne? oft bei uns, ja. Der, der kam immer mit so einer Clique, so acht oder zehn Leute, ganz bunte und dann hat er dem Kellner hat er mit denen was gegessen hat er dem Kellner 500 oder 1000 Mark hingelegt und ist verschwunden, hat die alle hocken lassen ist immer allein ins Nachtleben dann verschwunden Ach so, und hat seine Freunde hat sich dann alle da sitzen lassen der verzupft. hat sich dann verabschiedet, aber ohne zu sagen, ich gehe jetzt, der ist halt mal aufgestanden und kam nicht mehr, ne? hat er immer so gemacht haben Sie sich mit dem mal unterhalten? Ja. Ging das, ging ja. das mit Freddy? Ja. ja. Der soll ja so ein ganz schüchterner gewesen sein, ein ganz ruhiger eigentlich. Ja, er hat, hat sich nie in Vordergrund gespielt. Also ganz, ja, zurückhaltend eher. Wunder, dass der dann solche Auftritte hat liefern können. Die waren da, da muss man ja wirklich exaltiert sein oder. Wenn man das sieht, was der dann geliefert hat auf der Bühne. ne? Zwei Seiten des Freddie Mercury. Mhm. Ja, genau. Und seine große bekannte Partnerin, die war ja auch bei uns, die Montserrat Caballé, mit der er dieses Barcelona gesungen hat, diese Hymne auf Barcelona, wie die Olympiastadt war. Ne? Die Montserrat Caballé war doch diese füllige, tolle. Äh. Ja. Ja, die war oft bei uns. Ja. Gibt es
0: einen Titel aus den 80ern, von dem Sie sagen würden, das ist mein absoluter Lieblingssong?
1: Nö. Nö? Nein. Ist nicht so Ihre Musik gewesen? Also ich höre sehr, sehr gern klassische Musik, okay. muss ich sagen. Ich war ja als, als ganz Junge, als Student und als Abiturient und so war ich Statistin der Oper hier in München, weil mich das interessiert hat, wie das Ganze hinten abläuft. Und da habe ich mit AIDA angefangen, das ist der größte Auflauf an Statisten, den man da braucht. Ne? Und da habe ich mir gedacht, ja, wenn ich da anfange, dann wäre ich erstmal eingeführt und angekleidet und geschminkt oder was weiß ich. Oder man zeigt mir und sagt mir, was ich zu tun habe. Das war überhaupt nicht der Fall. Die haben zu mir gesagt, da hängen die Dinge, circa was auf. <lacht> und da dann waren wir, sie desillusioniert. Ja, und da mussten wir so blaue Trikots anziehen, wie so ein Bankräuber über den Kopf rüber, wie eine Strumpfmaske. Und die wurden dann rot bestrahlt und dadurch hat man braun ausgeschaut. Wir waren ja äthiopische Sklaven in dem Stück. Ne? Und durch dieses Ding habe ich nichts gesehen, äh, weil ich auch nicht gewohnt war, und wenn man zum ersten Mal auf diese Bühne rauskommt vom Nationaltheater. Das haut einen um. Das sind hundert 1000 100 Watt sind da auf einmal da und man ist eigentlich fast blind. Und die Bühne ging in ganz flachen Stufen abwärts, was mir niemand gesagt hat. Und ich habe ein riesengroßes Schild tragen müssen. Ich war ja so ein armer, gefangener Soldat. Und habe die Stufen nicht gesehen, bin runtergeflogen, bin auf den Vordermann. Und es war dann wie so ein Kartenspiel, da sind dann sechs Mann umgeflogen in dem, in dem Triumphzug. Und, und einer hat zu mir gesagt, du bläde Sau. Und ich habe gedacht, oh Gott, das, wenn das ganze nationaltheater hört. Das hört natürlich überhaupt niemand, weil da der Orchestergraben dazwischen ist.
0: Was für Geschichten, Kai. Kai, wenn Sie nochmal die Chance Hätten. also, wenn wir nochmal 1983 wären, mhm. gibt es irgendetwas, was sie anders machen würden aus heutiger Sicht? Überhaupt nichts, gar nichts. Nein, nichts, was sie bereuen. Ich, ich will jetzt sagen, ich sagen, dass, da dass Fehler da gemacht, kein werden, ich gemacht, gemacht hätten,
1: würde ich Aber wir waren bestimmt nicht unfehlbar und vielleicht hätten wir jenes äh, besser machen können. Aber mir fällt jetzt nichts ein, was ich hätte anders machen wollen. Ist
0: das ein Glück, wenn man das sagen kann?
1: Wenn man zurückguckt so ja. auf das, was man im Leben geleistet hat, dann sagt, ja. ich, ich würde nichts anders machen. Hab, ja, ich habe auch kein schlechtes Gewissen, habe auch kein Bedauern, da habe ich was verpasst, was versäumt, gar nichts. Nee, das war gut so. Kai, dann wünsche ich Ihnen, dass das
0: auch so weitergeht. Vielen Dank. Mit eurem neuen Lokal, mhm. mit dem Café marina ja. Auch wieder? Ja.
1: An alter Wirkungsstelle am Viktualienmarkt. Ja. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Danke. Ja, und wenn der bayerische Rundfunk hier wieder solche Künstler schickt wie, wie den Bernstein, dann ja. geht's weiter. <lacht> Wir bemühen uns. <lacht> ja, okay. Alles Gute. Dankeschön, vielen Dank. Danke.
0: Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im
1: Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.